0: Sejam bem-vindos a mais um episódio O Turismo no Podcast Ouvintes, eu sou Vanessa Caldeira Guia de Turismo do Rio de Janeiro E hoje terei a oportunidade de compartilhar Mais uma vez com vocês Uma experiência pessoal e profissional No mundo do turismo Com uma turismóloga Influente digital Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer Fique conosco no episódio de hoje Aqui, o Turismo no Podcast.
1: Você tem um negócio e deseja captar clientes através das redes sociais, mas não sabe como? A Stephanie Sodré Marketing Digital te ajuda. Serviço especializado em marketing para o meio digital como designer gráfico para suas redes sociais, identidade visual, criação de site personalizado e muito mais. Siga o Instagram... Arroba Sodré MKT Digital agora mesmo e faça o seu orçamento Stephanie Sodré Marketing Digital deixando o marketing digital mais fácil para você
0: e no episódio de hoje a nossa entrevistada é Jéssica Miranda ela terá a oportunidade de compartilhar conosco a sua vida pessoal e profissional no mundo do turismo como eu disse, ela é influente digital e ela irá compartilhar conosco tudo que ela vem desenvolvendo, as parcerias que ela já fechou e o que ela tem como pensamento sobre pandemia, pós-pandemia, todos os segmentos que ela pretende desenvolver. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Veículo de Comunicação Turismo no podcast e você está com a palavra para compartilhar com todos nós sobre a sua vida pessoal e profissional no mundo do turismo.
2: Olá Vanessa, olá ouvintes! Então, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o turismo e eu vou começar falando um pouco sobre a minha vida pessoal e profissional. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei de fazer vários amigos e a minha intenção era fazer comunicação, muito por causa disso também. Tanto é que no, no vestibular que eu prestei, eu prestei para algumas universidades comunicação, e nesse processo de escolher a minha profissão, eu descobri que existia faculdade de turismo, né, até então em poucas universidades do Rio. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre e me encantei com a possibilidade de unir a comunicação com né, o contato com as pessoas, com conhecer novas culturas, estudar sobre elas, sobre pessoas diferentes, hábitos diferentes. E aí eu resolvi prestar também para turismo. E aí acabei passando para, nesse vestibular que eu fiz, para turismo na UF, que foi uma alegria enorme, uma das maiores alegrias da minha vida e eu entrei para a faculdade e eu gostei e escolhi a Uf porque era bem completa porque ela focava além de falar sobre a parte humana do turismo ela focava na parte de gestão então eu achei o currículo dela bem completo por isso que eu prestei para lá e aí eu comecei a fazer a faculdade, gostei muito, comecei a me interessar ainda mais pelo turismo, né, pela possibilidade de ajudar as pessoas a viajarem melhor e de uma forma mais fácil. E aí eu participei de vários projetos dentro da faculdade, participei de um laboratório, do laboratório de eventos, passei no processo seletivo para trabalhar no laboratório de eventos da faculdade, onde a gente fazia vários eventos lá dentro mesmo da faculdade, alguns eventos maiores, como foi o caso de um, de um evento que a gente fez, que houve uma reunião de todos os reitores do Brasil e a gente organizou, depois eu trabalhei também em outra empresa de eventos, que era uma área que eu, que eu gosto muito, né? E depois, depois, de me, depois de me formar, eu fui convidada é, para trabalhar num projeto dentro da UF, porque nessa época estava acontecendo o projeto de inventariação da oferta turística do Brasil. E aí eu fui me pesquisar sobre isso e tal, e foram feitas várias licitações no Brasil para fazer a inventariação da oferta turística nos estados, e aqui no Rio de Janeiro a UF ganhou essa licitação, e aí eu fui convidada para fazer parte da coordenação da parte de agulhas negras aqui no, no, no Rio, que eu, é um projeto que eu me orgulho muito de ter participado, porque o Rio nunca tinha tido uma organização, né, nunca tinha feito um inventário da sua oferta turística, e eu pude participar disso. Logo depois, eu terminei a minha formação em inglês, de, de formação, um curso de formação de professora, e eu comecei a dar aula, e aí muita gente me pedia dicas para de viagem, e ajudei muitos amigos a fazerem roteiros, inclusive de lua de mel, e aí eu senti a vontade de criar um blog para contar essas dicas, deixar por escrito que seria mais fácil. Aí criei o Miranda na Viagem. E aí logo depois criei o Instagram também, que é de mesmo nome, Miranda na Viagem, onde eu dou dicas do Rio dou dicas de, de viagem, no geral, para ajudar as pessoas a viajarem de uma forma mais fácil e mais barata, para mostrar que é possível viajar gastando pouco. E, e aí eu comecei a fazer isso e, e as pessoas foram gostando e eu comecei a profissionalizar. Fiz parceria com a agência de viagem, fiz parceria com, com algumas pousadas. E comecei a profissionalizar mais e, e trazer esse conteúdo para as pessoas, mostrando que elas podem viajar de uma forma simples e que é, é possível, que não, ser, que não é muito caro viajar. Você pode viajar não sendo rico, não tendo muito dinheiro. E é uma realização poder ajudar as pessoas a fazerem isso. Eu moro na Pavuna, né? então muito próximo de pessoas é, aqui da Baixada Fluminense. E eu tenho conseguido mostrar para essas pessoas e atrair muita, muitas dessas pessoas a viajar e a conhecer o rio que elas têm e que até há muito pouco tempo elas não tinham a oportunidade
0: e não sabiam o que podiam conhecer. Jéssica, muito interessante ouvir a sua história, conhecer e transmitir para todos vocês, ouvinte, a história da Jéssica, que percorreu alguns caminhos para ter algumas conquistas, como vocês puderam ouvir da mesma, compartilhando conosco no episódio de hoje. E é bem interessante, Jéssica, ver que você está completamente envolvida nas redes sociais. Compartilhe um pouco conosco como que você desenvolve isso no seu Instagram, porque nós, ouvintes, estamos aqui para conhecer um pouco mais sobre a sua história.
2: Então, Vanessa, tem pouco tempo que eu, comece... que eu resolvi realmente profissionalizar o meu blog, e o meu Instagram, tem cerca de um ano, mais ou menos. E nesse tempo eu comecei a criar conteúdo, fui perguntando para as pessoas é, o que, que elas têm dúvida, onde que é o ponto fraco dela, onde elas têm problema de economizar para viajar. E aí fui, sol... fui solucionando nos meus posts, nos stories... Nos vídeos do IGTV, tirando dúvidas de viagem, de, é, de escolha de assento de avião, de mala de mão, essas coisas. E aí as pessoas foram é, demonstrando que estavam gostando e tudo, e eu fui crescendo. Mas eu ainda, sou, ainda estou ainda no caminho, no processo, né? porque tem pouco tempo. E aí eu comecei a fazer parceria com outros criadores de conteúdo, também é, primeiro. Eu tenho até uma coluna de curiosidade na página da Feirando por aí, onde eu conto curiosidades de turismo na página toda semana, toda quinta-feira. Comecei a fazer parceria com outras páginas do Rio, como a Rio Comércio e Turismo também, que é uma parceira que já tem um tempo. E comecei a procurar parcerias para ajudar mais as pessoas a viajarem mais barato. Porque tem gente que tem mesmo... A minha intenção é que as pessoas criem o seu próprio, a sua própria viagem, criem o seu próprio roteiro, faça tudo. Mas tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. E aí, para isso, eu consegui essa parceria de uma agência de viagem que tem pacotes bem baratos. E aí eu passo essa divulgação para essas pessoas porque nesses e em alguns casos é mais barato realmente um pacote mas e mas nem sempre né então eu eu vejo o que o que é mais propício para cada pessoa e com relação à pousada é tem tem gente que me descobre através do blog e aí entra em contato comigo e aí dependendo do que for, né? se eu achar que é interessante para o meu público, para as pessoas que estão em contato comigo, eu aceito a parceria ou não, mas isso, esse processo de parceria é uma coisa que vem com o tempo, você vai atrás, se você acha que é interessante para o seu público, ou então a pessoa te encontra, e aí a gente vai unindo forças para ajudar as pessoas a viajar mais barato, né, de uma forma melhor.
0: Então, Jéssica, você não é somente turismóloga e influenciadora, você também é empreendedora, empreende bastante e monetiza tudo aquilo que você cria, isso é bem bacana. Aqui no Turismo Podcast tem um comercial para vocês, ouvintes, que queiram compartilhar seus roteiros, seus pacotes de viagem, seu estabelecimento, seu negócio, aqui já tem espaço para você. Temos um locutor específico para gerar seu comercial e deixar aqui para... Nossos ouvintes somos mais de 10 países, mais de 20 cidades do Brasil. Então, não perca tempo, entre em contato comigo para que você colabore, para que eu continue sendo a porta-voz do turismo no podcast e gerar sucesso a você no seu negócio, a vocês, ouvintes, nos seus negócios. Então, é bem legal, Jéssica, perceber que você já está com a pegada, já está. Fazendo isso, desenvolvendo isso aí nas redes sociais E que você tenha um caminho, uma jornada de muita prosperidade, sucesso e muita espacia Eu gostaria de ouvir de você sua visão sobre a pandemia Como foi as redes sociais nesse tempo Mas após o nosso comercial que eu deixo para vocês aqui, ouvintes, entrarem em contato comigo Para que vocês saibam mais e anuncie o seu negócio aqui O Turismo no Podcast
1: Traga mais publicidade para o seu negócio? Anuncie aqui com o Turismo no Podcast. Para mais informações, entre em contato com o número 21-3337-4309 ou pelo WhatsApp 21 96496 6496 9400 Siga nas redes sociais, o Turismo no Podcast.
0: E de volta com a nossa entrevistada Jéssica Miranda Que tem compartilhado conosco Sobre a sua vida pessoal e profissional No mundo do turismo Geradora de conteúdo Vai falar conosco sobre a pandemia O que foi para ela Enfrentar esse tempo Qual é a sua visão daqui para frente Ela vai estar compartilhando agora Comigo e com vocês Ouvinte, aqui O Turismo Podcast
2: Então, Vanessa Pra quem trabalha com turismo ou então quem gosta de viajar, sabe como é que foi difícil essa fase, né? Como a gente sofreu com essa crise do, do coronavírus. Todo mundo foi impactado diretamente, indiretamente com, a, com o coronavírus, né? E a, agora a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre isso para entender de que forma que esse turismo vai ser retomado porque o turismo foi um dos primeiros setores a parar e um dos últimos agora a tendência né que seja um dos últimos a voltar então a gente tem que se preparar para essa esse novo normal né essa realidade que nos aguarda nesse período de retomada do turismo e a gente vai conversar um pouquinho sobre como vai ser né essa retomada do turismo pós pandemia
0: é verdade Jéssica foi um tempo sombrio para todo mundo, literalmente, né? mas já está tendo retomada e eu gostaria que você compartilhasse conosco o seu conhecimento, as suas pesquisas e deixasse aqui para os nossos ouvintes ter conhecimento da atualidade que está acontecendo nessa retomada do turismo.
2: Então, Vanessa, ouvintes, muitos países do mundo já estão se reabrindo para o turismo. Mas, é, principalmente, né, a gente tem aí os países da União Europeia, dos, dos países que compõem a União Europeia. Né? E aí, no fim de junho, dia 30 de junho, para ser mais precisa, eles liberaram a primeira lista contendo 15 países que estariam com a entrada liberada na União Europeia agora, nesse primeiro momento. E essa lista está sendo é, reavaliada e, e eles, eles, eles entregam uma nova lista a cada 15 dias. E aí alguns países podem ser retirados, como foi o caso da Sérbia e de Montenegro, e outros países também podem entrar nessa lista. E existe até um site chamado Reopen, que tem os, os critérios mais específicos né, de cada país e tem tudo explicadinho lá sobre isso. E é claro que nesse, nessa li, nessas listas né, que estão saindo, o Brasil não foi incluído no, na questão da União Europeia. Outros países por fora estão fazendo as suas próprias regras, a Inglaterra, por exemplo, liberou uma lista com 50 países que teriam acesso livre à Inglaterra, sem precisar fazer o período de 14 dias de quarentena, e... E aí eles excluem alguns países que eles acham que não estão com que não estão de acordo com os índices de contágio que eles gostariam, ou estão com contágio muito alto, como foi o caso da Espanha, que não entrou na lista da Inglaterra. Muitos outros países que se reabriram ao turismo, como Egito, África do Sul, Austrália, na época que se abriu ao turismo, né, porque agora eles fizeram lockdown novamente por causa de uma segunda onda de contágio do vírus eles também não permitiram a entrada de brasileiros nesse primeiro momento, né? como a maioria dos países não estão permitindo. Eu até sei de, um ca... de casos né? de pessoas que estão conseguindo viajar para outros países, por exemplo, como a Turquia, que apesar de, de ser a maioria né? para Istambul, que é na parte da Europa, mas como a, como a Turquia não pertence à União Europeia, as regras são diferentes, eles estão aceitando, mas é uma exceção, né? porque a grande maioria dos países não estão permitindo a entrada de brasileiros. Então, realmente vai ficar complicado a questão de, das viagens internacionais para brasileiro agora, né? pelo menos nesse primeiro momento.
0: Jéssica, é bem interessante perceber que você está totalmente atualizada E não é nível Brasil, não é nível cidade local, é nível mundo Isso é bem interessante Conhecimento, ouvintes, sabedoria nunca é demais Informações com coerência nunca é demais E no episódio de hoje, por meio da Jéssica Estamos tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento em tempo real do que está acontecendo nesse tempo de pandemia, de coronavírus, que nós somos sobreviventes e estamos passando por essa fase. E antes de terminar o episódio de hoje, Jéssica, eu gostaria que você conversasse como vai ser, na sua visão, essas quatro fases que nós vamos precisar passar nessa retomada do turismo. Compartilhe comigo, com os meus ouvintes, e no final, deixe as suas redes sociais porque já estamos caminhando para o final do episódio de hoje e as suas redes sociais precisam ser acessadas. Deixe o seu arroba aqui, que com certeza vai ter pessoas entrando em contato com você para continuar te acompanhando, porque você tem muito que agregar e isso é muito interessante. Pessoas que gerem valores nas nossas vidas precisamos ter perto e que você possa ser muito acessada por conta do turismo no podcast. A palavra está com você.
2: Claro Vanessa, então pelos estudos que têm saído, que eu tenho acompanhado, tudo leva a crer que a retomada do turismo no Brasil vai ser gradual e primeiramente no nível local, mais próximo do turista, na cidade dele mesmo, no estado e futuramente no nível nacional. Então isso vai propiciar muitas viagens de carro, rodoviárias para o interior dos, dos estados, as pessoas agora vão estar muito preocupadas com os protocolos sanitários, é, vão estar checando se os hotéis estão cumprindo com as medidas de higienização. Inclusive, o Ministério do Turismo liberou um selo que chama Turismo Responsável, que... As empresas né, que, estão, que têm o cadastro podem se responsabilizar para cumprir os protocolos sanitários do seu segmento e aí é, faz com que as pessoas se sintam mais seguras né, em frequentar essas, essas empresas né, que se responsabilizam por isso. Algumas outras pessoas vão preferir também, com relação à hospedagem, o um Airbnb, para evitar contato com outros hóspedes, né? com mais pessoas, mesmo que não tenha esse selo. Mas sempre preocupadas com a segurança sanitária né? nessa nova realidade. E essa primeira fase da retomada, que é a local que eu citei, ela está prevista para dezembro desse ano. Né? Não que as pessoas não possam viajar antes, claro mas a maior parte das pessoas vai fazer essa retomada aí no fim do ano, em dezembro. A segunda fase, que são as viagens nacionais, estão previstas para meados do, do primeiro trimestre do ano que vem, de 2021. E aí as pessoas vão estar mais propensas a se preocuparem com a segurança nos voos, a checagem da temperatura, a utilização de máscaras, é, é a questão também da separação do, dos bancos, que é uma outra questão que algumas empresas, por exemplo, a Americana, a Delta, a American Airlines, estão fazendo, que é deixar o banco do meio livre e as companhias aéreas ainda não se posicionaram com relação a isso ainda, porque acredito que vai ficar muito difícil para elas, porque elas vêm de uma crise muito grande, né? De cancelamento de voo, de diminuição no número de voos também. E a, além do fato de que a receita delas é em real, né? E a maior parte dos custos é em dólar. Então, acredito que vai ficar difícil essa questão de liberar, deixar vago, né? Esse assento do meio. E aí, entrando na terceira fase de recuperação né, da retomada do turismo, vai entrar o turismo de negócios e de evento, a volta das viagens de incentivo. Tudo isso vai entrar nessa terceira fase. Lembrando que algumas empresas que se, é, se adequaram a uma nova realidade de de fazer reuniões por videoconferência, por plataformas digitais, o que pode causar aí uma diminuição nessas viagens a negócios, né? E acrescentando também uma quarta fase, que é a retomada do turismo internacional, que vai depender muito aí dos protocolos para controlar a entrada e saída de turismo por parte dos outros países, né? Que vão se reabir, reabrir ao turismo. E... Vai depender também da recuperação econômica dos países. Eu li um estudo da FGV que diz que, no caso do Brasil, nós vamos demorar cerca de 12 meses para retomar os números do turismo nacional e 24 meses para retomar no nível internacional, para voltar aos índices que a gente tinha pré-Covid. Então, é, realmente vai ficar é, um pouco mais complicado a nossa retomada do turismo internacional. E, seguindo a outra pergunta que você me fez com relação às tendências de viagem pós-COVID, a gente vai ter aí, como, como eu estou dando ênfase aqui, realmente nessa... Há uma tendência muito forte da preocupação das empresas e das pessoas com os protocolos sanitários. Como eu falei, a utilização de máscaras, a maior, é, o maior rigor né, nas, nas medidas de higienização dos hotéis, nos quartos, nos ambientes comuns. A grande tendência também dos museus começarem a fazer um agendamento de horário para que eles tenham uma noção de quantas pessoas vão estar em cada horário para diminuir a aglomeração. Há uma tendência também, que é muito forte, do, do aumento da, do rigor do seguro viagem, né? que os países peçam por um seguro viagem que inclua mais coisas. Essa é uma tendência muito forte também. E, com relação à entrada de brasileiros na União Europeia, a gente vê aí que eles estão fazendo um estudo... Do turismo para expor essas novas regras, né? Quando eles reabrirem para mais países. E pode ser que eles peçam aí um certificado de vacinação com algumas vacinas que eles não pediam, um passaporte biológico para garantir que as pessoas estejam saudáveis é, ao entrarem na União Europeia. Nada disso está certo, né? Mas é uma tendência. Até porque há uma grande oposição a. A forma que o governo brasileiro Está lidando né, com o coronavírus Com a situação também Do Brasil agora na atualidade O que vai dificultar muito né, A nossa entrada Na União Europeia Bem como a vinda deles para o Brasil Também, a vinda de turistas para o Brasil Então a gente vê aí Que né, pelo menos Por enquanto a gente deve Focar mais no turismo doméstico né, No turismo nacional até para fortalecer a nossa economia, né? Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês aqui um pouquinho sobre isso. E eu vou deixar as minhas redes sociais para que vocês possam entrar em contato comigo depois para mais dicas, mais informações. Ah, é, e, e também estamos com um projeto novo, né? De, de roteiros personalizados também. Então, é só vocês entrarem em contato... Eu vou deixar aqui, o Instagram é arroba mirandanaviagem e o blog também é mirandanaviagem.blogspot.com o, o Pinterest também é mirandanaviagem e o Twitter também. Bem facinho de encontrar, né? Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada, Vanessa.
0: Jéssica, muito obrigada por nos deixar atualizado do que está acontecendo no nível mundo. Muito obrigada por compartilhar sua visão, por compartilhar suas redes sociais para que possamos ter acesso a você. Muito obrigada pela sua rica sabedoria seu envolvimento, é isso mesmo, é isso aí, você está no caminho certo. E hoje todos nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua história e também se atualizar juntamente com você por meio de todas as informações que você deixou aqui. Ouvintes, esse foi mais um episódio de hoje aqui no Turismo no Podcast e quero agradecer a todos vocês que têm acessado as nossas plataformas, tem estado comigo, me permitindo ser a porta-voz do turismo no podcast, compartilhando as experiências pessoais e profissionais de diversos segmentos, de diversos colegas da área, de todo canto do mundo, literalmente. Tem sido uma honra imensa ter vocês aqui comigo e continue aqui, o Turismo no Podcast.